0: 十月十九号星期一，相信整个周末大家都看到一个非常惊悚的新闻标题，就是巴黎郊区的一个城市，一名中学历史老师遭遇当街斩首。这个新闻，那么今天我们就从这个让人心碎的新闻说起。在整个法国，周末都沉浸在一种悲痛之中。很多人走向街头参与集会，支持被残忍杀死的历史老师 Samuel Paty。像在巴黎的共和广场上，很多人带着自己的那种纸板、啊，哈，上面写着“我是老师，我们是法国”。法国总统马克龙也发表讲话说，说法国是一个世俗社会，有宗教信仰的权利，也有不信的权利。这是一个言论自由的国家，我们可以自由地表达。先来回顾一下，到底发生了什么事儿？在上周五的晚上五点多 ，Patty 老师在他所生活的这个小城被一个十八岁的年轻人用刀砍了头，警察将凶手当街击毙。他是一个来自俄罗斯的车臣难民。Patty 老师之前在课堂上向学生们展示过几幅《查理周刊》的漫画，那个漫画。如果大家还记得的话，正是因为那几幅辛辣讽刺的漫画，让《查理周刊》在2015年成为了极端伊斯兰恐怖分子袭击的对象。两名武装分子冲入了《查理周刊》的总部，用冲锋枪在现场扫射，造成12人死亡。那么在课堂上，为了讲述这个发生的事情，然后也为了去讲述这种言论自由的重要性 ，Taty， 呃，拿起了这些被。极端穆斯林认为是贬低和诋毁的漫画，那他建议班上的穆斯林同学，如果感觉到有些冒犯的话，就是可以暂时先离开课堂，然后也可以选择不看。这堂课上完之后，一个穆斯林的孩子他下课回家就把这段课堂经历告诉了他爸爸，然后后者很生气，向学校投诉之外，还在网络上发布视频抨击 p a 老师，让孩子们集体观看这个裸体的先知等等。那目前还不太清楚凶手，也就是这个俄罗斯车臣裔的移民，他的一些情况，他是怎么跟这个事情联系在一起的哈？只知道他今年十八岁，是避难来到法国的。目前呢，他获得的是法国十年期的长期居民身份。行凶的时候，他带着一把刀和一把软气枪。那中午的时候抵达这个学校，他问孩子们哪个是历史老师 Patty， 然后并且尾随将其残忍的杀害。目前呢，这个凶手的几位至亲的家属，像他的祖父、他的父亲，都已经以及在网络上发表视频谴责这个老师的学生家长，总共有十一个人是被拘捕协助调查。在法国谈论宗教是一件很复杂的事情。我们知道历史上法国是长期的天主教国家，但是他从一九零五年就确立了世俗的原则，叫拉 a c t 他们的原则就是。法国不会抬高任何一个宗教，也不会贬低任何一个宗教。当然，前提是任何宗教也不应该高于法律和人的权利。国家和宗教是完全分离的状态。公立教育中不会有宗教，政府机构的办公室中也不会有宗教的标志和符号。公共区域内，像机场、火车站等等这些地方，也不会有宗教的这些标志。那么这一点其实和美国就很不同，美国的政府高层、公务员、总统都可以公开表达他们对宗教的看法和热爱。那么这一点法国是不允许的。那法国的这个 laicity， 它实际上是一个很成功的一个法律体系，甚至当时在。一战结束之后，这奥斯曼土耳其瓦解，哈，现代土耳其的国父凯末尔，他对土耳其进行这种改革，要搞这种世俗化，参考的就是法国的这个世俗化的规则，哈，拉塞蒂。那么，正是因为法国有这样的世俗社会、法律和传统，他们呢就是在欧洲的很多国家中会表现的比较的激进。比如说，他们禁止穆斯林在公共场所遮面，或者在公立学校中不允许穆斯林的学生戴头巾。那么，当《查理周刊》在2015年、2014年刊登哈、啊、这一系列讽刺这个先知穆罕默德的漫画的时候，然后法国政府是持一个允许的态度。因为在法国，其实他们更早就对亵渎罪里面进行了一个取舍，就是亵渎宗教是可以的，你侮辱上帝、侮辱任何一个宗教都是合法的。但是呢，不允许的是，如果你歧视或者侮辱某个个人是因为他宗教信仰，那这个是违法的。所以当时呢，法国政府也是捍卫《查理周刊》说话的权利。但我们也看到，在2015年，法国成为了这个极端穆斯林所攻击的一个目标。不仅是《查理周刊》哈，后面还有一个演唱会的现场也遭到了攻击。这些年呢，法国政府也在试图做一些软化，比如说，当有一个穆斯林的公车司机，他因为女乘客穿着过于暴露拒载之后，政府也没有对他进行额外的诉讼和处罚。毕竟，在法国有一些穆斯林比较集中的地区，那像法国巴黎西南部的伊夫林，也就是凡尔赛宫附近的这个区域。其实这个区域就有很多。就是极端的思想在传播，大概有70个居民已经前往了叙利亚加入 ISIS， 当地还有170个居民目前是受到法国情报部门的行踪监控的。那么这个极端教义在这个区域传播很盛行，所以法国政府也在想办法去切断哈，比如说他们准备出台一系列的法律，首先要禁止 homeschool， 就是不允许你就是孩子不送去上学，而是在家上学，因为好多这种极端。就是这种宗教类的家庭，就是不让孩子去上学，而在家就只讲《可兰经》给他们听，然后呢，就是只在 YouTube 上面去找那种极端的思想给他们。第二个呢，他们准备禁止外国的伊玛目来到法国，对当地的清真寺神职人员进行培训。要知道，这个对法国来说，这个是挺挺大的一个。改动的哈，早在七十年代的时候，当时法国还会主动给，比如被迫流亡的霍梅尼提供签证，让他来法国的一个这个清真寺来安家。那么在伊朗革命之前，霍梅尼就生活在法国的一个清真寺里面。那第三呢，他们还准备对宗教场所和一些宗教文化类的组织加加强管控。近期 呢， 除了这位法国的历史老师遭遇当街被砍头的事件之 外， 在九月二十五 号， 位于巴黎第十一区的《查理周刊》原办公大楼前就发生了一砍人的事 件， 哈， 有两人受伤。原因是这《查理周刊》的主编表示绝不放 弃， 他们将重新发表具有争议性的这种先知的漫画。他表示 说：“ 我们绝不认 输， 也绝对不放 弃， 坚决捍卫我们的权 利。” 来到新西兰，新西兰国会选举在周末完成了。现任总理 Jacinda a r d e n 他率领的工党大获全胜，成为了一九九六年以来新西兰首个在议会中获得半数以上席位的政党。叫其实，在说在今年二月份之前吧 j a c i n d a Arden 他的支持率还挺糟糕的，因为上一届选举的时候，他承诺的要解决贫富差距的问题，改善极度贫困家庭儿童的这种状况，还有要解决住房问题，呃，没有太多的效果哈。但是不得不说，之后的 Covid 19的疫情让为让他的表现赢得了所有人的赞赏。他的果断、有效以及极富同情心的管理，让新西,西兰成为了西方世界第一个解除这个 lockdown 居家隔离的国家。而且在去年，他还经历过另一个挑战，就是在基督城有两个清真寺遭遇血洗，五十一人被一个澳大利亚的极端枪手所杀死。他的果断、决心和同情心被所有人誉为解决危机中的一个典范。他去这个事后，他去拜访死者家属，同时还积极的控枪，禁止了半自动化武器和杀伤性步枪在新西兰的销售和使用。那国会中包括反对党也是支持他这些政治议题的。四年前当选总理的时候，他只有三十六岁，是全球最年轻的女性领袖。今年呢，他四十岁了。那么接下来马上要开始的这个任期对他来说也相当有挑战，首当其冲的就是疫情之后如何恢复经济呢？接下来来到韩国哈，说一个旧话题吧，就是中秋节。韩国人和我们一样都过中秋节，而且这是他们一年中最重要的节日。来听听我的一个学妹啊，月言
1: ，她在韩国首尔留学，来听听她的讲述。大家好。我是正在韩国留学的月言，今天想跟大家聊一聊韩国的中秋节。没错，在农历八月十五这一天，韩国也和咱们国内一样过中秋节。准确的来说呢，是秋夕节。在韩国，秋夕节是比春节更加重要的节日，会放上三天的假期，也就是他们法定最长的小长假。团聚和感恩是韩国秋夕节的两大主题。在韩国的英文日历上。甚至将秋夕节标注成了韩国感恩节，虽然是在同一天，但是习俗却和咱们国内大部分地区都不一样。扫墓和祭祖是韩国秋夕节最重要的风俗之一。在传统秋夕节的早晨，全家人会换上韩服，先在家进行祭拜祖先的仪式，分享祭祀食物，然后去到祖先坟前除草扫墓。到了晚上，全家人围坐在一起进行各种游戏。到今天，虽然简化了很多复杂的环节，但是仍然保留着团聚和扫墓的习俗。刚到韩国第一年的中秋，本来还想跟小伙伴们去饭店打打牙祭，被路上店铺都关着门的景象着实吓了一跳。原来饭店老板们也都回家团圆了。那么，再来说说吃的吧。松饼是韩国中秋节的传统食物，用大米粉做成的外皮，里边裹上红豆、板栗等等内馅悄悄说一声，啊、呃，个人还是觉得咱们国内的月饼好吃，蛋黄馅流心馅想想就流口水。另外，秋夕节前好一阵，走亲访友时送的礼盒就会在韩国各大商场登场了，其中最为贵重的是高档韩牛礼盒，价值可达五千多人民币。曾经一度是秋夕节期间的销售王，最近几年，随着韩国年轻人养生意识的崛起，营养品礼盒成了最受欢迎的节日礼物。那么今天的介绍就到这里结束啦，拜拜！感
0: 谢月言给我们带来在韩国第一手的这种感受哈，呃，也希望有更多的声音会出现在我们的节目中。结尾给大家分享一个动物，鸵鸟。我周末的时候去加州中部内陆的一个地区，然后那个地方炎热干燥，有一个容纳了上百只鸵鸟的鸵鸟乐园，然后门票大概五块钱，花一美元就可以买一盘食物，可以去喂它们，然后非常近距离的观察了一下这种沙漠草原热带生活的动物，它们真的很高，大概超过两米吧，虽然有翅膀但不会飞，跑得很快，虽然不会飞，但是它们仍被叫做鸟类。翅膀呢是奔跑的时候或者走路的时候用来保持平衡的。这个翅膀退化了，我想大概因为它的身子太胖也飞不起来了。因为它们大概会在150公斤的体重左右。我当时隔着栅栏喂食，就觉得它们哇强有力，要不是双手攥住这个铁盘儿，很可能就被它们咬走。鸵鸟也是非常喜欢 bite， 就是非常喜欢咬的一个一个动物。近距离观察之后，我发现它的脚趾只有两个指头，然后。其实它原来有四个，后来也是退化，慢慢退化成了两个。其中那个大指头非常的大，看起来就像恐龙的脚趾。可它的脖子有很好的这种伸缩性，两只大眼睛上面有那种非常浓密的黑黑的睫毛，然后就看到食物就会把头一下子伸起来，然后隔着栅栏伸出来，然后张开它的嘴，嘴又看起来很像鸭子啊。它的视力据说非常的好，因为它的眼球大概有60克那么重，是陆地上眼球最重的动物，能够看到三到五公里的地方，所以它远远的就能够发现天敌，就是哪怕一群鸵鸟大家在低头吃东西，但是它们总会安排一个鸵鸟就是四处去观察，然后保持警惕。当它们发现天敌，通常是狮子或者猎豹，然后它们就会开始飞速的奔跑。大概速度可以达到每小时65到70公里，它们的耐力也很好，一跑可能跑二三十分钟也都是没问题的。因为速度太快，耐力又好，所以它们的这些天敌还没等吃到它们的时候，就心就精疲力尽了。所以它们在整个非洲沙漠草原上的繁殖也比较好。像我去的那天是高温，大概有35度啊，真的好热。我当时看到鸵鸟一身厚重的羽毛，心想。难道你不热吗？然后在热带，在进化的过程中，羽毛怎么就没有退化掉呢？回家一查，我发现了哦，原来这些羽毛是帮助它们隔热。防晒的作用。小时候我记得看正大综艺，就是那个主持人为了有一期节目哈、啊，拍摄的效果就被迫无奈，然后要体验骑鸵鸟，当时哭的稀里哗啦。我真的无比理解，就站在鸵鸟面前，我才知道，就是你让我喂它都是一件很恐怖的事情，让我骑到它身上，哦、oh, ，never。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个非常愉快的一周的开始。